0: Pohodlně se usaďte a zapněte si bezpečnostní pásy. Renold Austral vám přináší pohádku, která je skloubením dětské imaginace s příběhem, jenž nám pomohla vytvořit umělá inteligence. Jak straka Alba nakonec našla to, co hledala. Tři khašteřících seracků, kteří seděli na střeše parníku zakotveného u velkého mostu v centru města, nešlo přeslechnout i přes okolní hluk. Klesající slunce už tolik než hnulo, jeho odlesky se zbarvily do oranžova a krásně se myhotaly na lehce zčeřené hladině řeky, již v tu chvíli brázdilo několik šlapadel a loděk. Bál příjemný vlahý vítr, který činil podvečerní horko snesitelnějším a lidé si užívali podařený závěr prvního červnového víkendu. I na palubě dole v restauraci jich dnes bylo celkem hodně. Seděli pod velkými slunečníky, poslouchali jazzovou kapelu, jedli a popíjeli. Vědaví Rackové se k ním dolů snášeli po dvou či po třech, koukali jim do talířů, ale hlavně se snažili udržet se ve vzduchu na jednom místě co nejdéle. Obratně využívali vzdušných proudů, nechali se jimi unášet, plachtili. Byl na ně krásný pohled, taková vysoká škola letecké akrobacie. Občas jim některý z hostů hodilku z bagety který v letu chytili a odletěli s ním na střechu parníku, kde se pak o získanou trofej poprali. Krátili si dlouhou chvíli, frajeřili před sebou navzájem a říkali si o pozornost lidí. Když to navíc ještě hodilo něco do zobáku, bylo to příjemné spestření. Často se také hecovali. To pak jeden z nich, který překřičil ty ostatní, nalétl v příhodný moment k talíři, který zůstal na chvíli opuštěný a snažil se ukořistit co největší sousto. A když se zadařilo, celé hejno se hlasitě rozchechtalo. Hlavně, aby byla zábava. Mladá straka Alba to povzdálí sledovala. Imponovala jí ta radčí rozpustilost. Jak si dokázali užívat života a byli pořád veselí, společenští? Tu uvolněnost a pocit pospolitosti mezi strakami nezažila. Nebo aspoň měla pocit, že ne. To bylo pořád nějaké soupeření s menšími ptáky a holuby okus žvance, když někde nějaký člověk vysypal drobky nebo kůrky chleba. Ano, to úmorně otřesné soupeření z holuby. Zmáhalo jí to. Ale ti radci byli tak nad věcí. Nechtěla tam pořád zírat, ale nedalo jí to a zase se podívala směrem k parníku. to jejich chladné, bezstarostné mávání mohutnými křídly, věčné laškování. A když byla ona mezi svými... To bylo pořád, koukej, tamhle ten holub si nějak vyskakuje, běž ho odehnat. Zaleď se podívat tam a tam, jestli už tam náhodou není holubů moc a když tak je vystraž, rozežeň a seberím co nejvíc drobků. Někdy bylo těch věčně ustrašených holubů až líto. Jak čekali celý nahrbení a schoulení na rohu střechy, až jim lidé půjdou nasypat na plácek pod stromem drobky. Vydávali to své táhlé a mohli si oči vykoukat. Jako kdyby neměli nic jiného na práci, jen čekat na drobky. Nebo se někde kolébali po zemi tou svou nemotornou chůzí, chvíli sem a chvíli tam pořád jen někomu překáželi. Nemělo to žádnou logiku, nebo jí to tak alespoň připadalo. Stejně jako to jejich slétávání se do hejn nemělo ten radčí exotikou provoněný půvab. To ale v jejich očích nemělo ani stračí rokování na střeše. Takové myšlenky k ní nepřicházely proto, že by se snad cítila povýšeně. Byla už odmala jiná než všechny straky, které znala. Její peří se nikdy nevybarvilo tak, jako ostatním sourozencům z hnízda. Nebyla jako oni strakatá, s bílým břichem, černou hlavou, křídly a ocasem, jež házely odlesky zelené a modré. Zůstala skoro celá bílá, jen na křídlech měla trochu šedého peří. Byla poloviční albínka. A když si prohlížela svůj odraz ve výloze, viděla spíš racka než straku. I proto ji to k ním tálo. Alba se s nimi snažila skamarádit už dlouhou dobu. Jen stále nenacházela dostatek kuráže, aby udělala první krok. Párkrát už sice byla hodně blízko střeše parníku, už chtěla dokonce i přistát, pak ji ale vždy něco od jejího úmyslu odradilo. Buď náhle některý z Racků udělal elegantní letecký manévr, nebo se celé hejno dalo do huronského chechotu. Odvaha ji v tu chvíli pokaždé opustila a dalo jí pak hodně práce, aby zbytečně nevzbudila jejich pozornost. Předstírala jen, že letí kolem. Moc dobře věděla, že strakám není letecká akrobacie vlastní. Když sledovala jiné straky v letu, působily oproti radskům tak neohrabaně a těžkopádně, I proto se odhodlala, že před dalším pokusem navázat s nimi kontakt, musí na svých leteckých schopnostech hodně zapracovat. A usmyslela si, že od nich nějaké ty akrobatické fígle okouká. Hned v pondělí si Alba přivstala. Zastavila si ještě za svými sestrami na jedné ze střech poblíž řeky. Po chvíli ale jejich štěbetání a skřehotání přestalo bavit. Myšlenkami byla stejně někde úplně jinde. Zaskřehotela na rozloučenou a vydala se směrem k řece. Letěla co možná nejrychleji, ale snažila se u toho nemáchat lopotně křídly. Elegantně, hlavně elegantně mumlala si u manutě. Pak nalétla nad řeku a zkusila plachtit. Uuu, uh, to je krása. Čerství ranní vzduch nad řekou jí dělal dobře. A když kolem ní letělo hejno holubů, k jejich velkému překvapení a trochu i ke svému, na něj ani nenalétla. Jako kdyby už byla samarackem. Dosedla na zábradlí nad náplavkou a urovnávala si zobákem pírka na křídlech. Trochu se zadýchala. Chvíli proto jen tak seděla a odpočívala. Občas zamávala křídly, aby si je protáhla. Snažila se přitom napodobit radčí, bezstarostný styl. Pak se zhluboka nadechla a znovu se pustila do akrobatického letu nad nábřežím. Prolétávala těsně nad hlavami lidí čekajících na tramvaj. Trénovala takto každý den zhruba měsíc. A pak se jednou ráno probudila a cítila, že dnes nastal ten den, kdy se Radsky konečně seznámí. Přiletěla na náplavku velmi brzy. Střecha parníku byla ještě prázdná. Dvakrát nad ní zakroužila, zkoušela plachtit, ale cítila, že to není úplně ono. Vzdušné proudy byly nějaké divoké. Chtěla se zase potichu vytratit, v tu chvíli už však byla uprostřed radčího hejna. Ha, 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 koho pak to tu máme? Ha, ha, dosedla na střechu parníku a radci kolem ní. Ha, 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 máme tu zlodějku, pánové, ha, ha, a ještě nějakou maskovanou, ha, ha, křičeli radci jeden přes druhého. Alba se přikrčila a ani nedutala. Jen si všimla, že na střechu poblíž řeky se slétly straky naraní rokování. Pojď si s námi zahrát na babu, zlodějko, křikl na ní nejrozpustilejší z Haha! ha, ha. Nevěděla, co mají s tou zlodějkou, bylo jí to nepříjemné, ale jejich výzvu přijala a ten největší křikloun hrubě šťouchnul zobákem pod křídlo. Máš babu, haha, ha. vzlétla nad střechu parníku, snažila se elegantně zakroužit. Jejda, jejda, ty dnešní proudy jsou nějaké divné. Nějaké nevyspytatelné, máchala prudce křídly, hlavně elegantně, hlavně pěkně ladně. Radci byli všude kolem ní, máchala křídly jako o život a zatmělo se jí na chvíli před očima. Nechce se mi ani pokračovat ve vyprávění. Jak to celé dopadlo, už asi tušíte. No, radci se jí vysmáli. Chechtali se jako pomatení a než to nebohé albě celé došlo, chvíli to bohužel ještě trvalo. Tak moc se soustředila, aby vypadala jako oni, že neměla kapacitu vnímat, že je jim jen prosmích. Máchala křídly jako smyslů zbavená, chtěla už být pryč, daleko od těch chechtajících se nezdvořáků. Pryč od té jejich prázdné akrobacie od těch smějících se potvor. Albo! Albo! Pryč, pryč, byla celá udýchaná. Albo! Cože? Teď to zaslechla, někdo volá její jméno. Albo! No tak, počkej! Byla to její sestra Liběna. Albo, celé jsme to viděli ze střechy u řeky. Letěla vedle ní a sotva jí stačila. Poleď se mnou, všechny straky tam na tebe čekají. Poleď. Alba zpomalila. Ne, to nemůžu. Co by si o mně pomysleli? Co by si asi pomysleli? Všechny tě viděli, jak si ty drzé křiklouny proháněla. Albo, jsou na tebe moc pišné. Cože? Opravdu? No to víš, že jo? Tak už poleď. Alba letěla za liběnou, ale sotva viděla na cestu. Oči měla plné slz. Tady náš příběh končí, ale ten váš nemusí. Vydejte se za ním třeba v novém voze Renault Austral, který vám tuto pohádku přinesl. Je nabitý těmi nejmodernějšími technologiemi, pokročilými asistenčními systémy a pocitem z jízdy zaručeně překoná hranice vaší představivosti.